0: Boa noite, pessoal. Boa noite, assisenses e demais amigos e colegas. Estamos aqui em mais uma live. Hoje, eu, Eduardo Pereira, estarei aqui com o Pablo, do pessoal que foi candidato a prefeito por Assis. A gente vai conversar um pouco sobre o que foi essas eleições municipais, tanto de Assis como de São Paulo também, Vamos contar as experiências que ele teve acerca da campanha e vamos contar também, quer dizer, ele vai contar para a gente quais são os próximos passos aí do pessoal aqui na cidade de Assis. De antemão, obrigado, Pablo, por estar aqui comigo nessa noite. E é isso. E aí? Como você se encontra nesse momento pós-campanha, pós resultados pós, -resultado, pós turno aqui em Assis e no Brasil inteiro?
1: <risos> Boa noite, Eduardo, meu querido é, Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez Então, mais uma vez, parabéns por, por sua iniciativa Está cada vez melhor, cada vez mais interessante é, E eu admiro muito você por, por conta de, de oportunidades como esta, né? De, de debater a política De debater política de um modo geral, de um modo amplo, né? É, e também a política local, né? É, eu gostaria inclusive de, de conversar com você posteriormente sobre uma ideia que, que me ocorreu esses dias na cabeça. Que eu acho que vai vai te agradar muito, vai agradar quem te acompanha também. Legal. Uh, de modo a, a, a que essa iniciativa se tornar cada vez maior. E precisa, né, Fernando? Eduardo? Você sabe, sabe bem. Uhum. Mas, bom. Uhum. É, nós acabamos de passar por uma eleição, né, por um período eleitoral em todo o país, né, para as prefeituras e para as câmaras municipais. É, eu, pela primeira vez, encarei uma candidatura a, a uma prefeitura, a prefeitura da minha cidade, e foi a minha segunda eleição. É, em 2016, eu concorri a vereador também pelo PSOL. É, dentro do, do do que me coube, assim, de, de oportunidade de se fazer campanha, né, nós, nós que somos, somos trabalhadores, estudantes, a gente tem uma grande dificuldade, além da dificuldade financeira de fazer campanha, mas dentro do que nos foi possível ser feito, né? a, a campanha de 2016 já foi bastante satisfatória, eu tive 209 votos na ocasião, é, eu gastei 50 reais com a campanha na ocasião, e, para fins de comparação, né, na época houve candidatos que, que tiveram um investimento, um gasto, uma campanha da ordem de 5 de, de a 10 mil reais e que tiveram 70 votos. Então, proporcionalmente, né, eles gastaram mais por voto do que eu, né, em termos de, de campanha, de publicidade. Né? Na ocasião, eu trabalhava, Eduardo. É, na prefeitura de do eu era servidor público lá, então eu, eu saía de Assis às 7 da manhã e chegava em... Ou, retornava para Assis já após 18 horas, então praticamente não me coube né, espaço para fazer campanha, foi uma campanha que se concentrou principalmente nas redes sociais, mas que deu um, um resultado né, interessante. E agora, em 2020, a gente não poderia deixar de, né, de participar do pleito, nós, enquanto PSOL, além de concorrer à majoritária, né, a Prefeitura de Assis, lançamos três candidatos. Foi um número menor Eduardo, do que em 2016, mas foi importante, principalmente por conta do momento que a gente vive, né, nos últimos anos no nosso país. É, e os resultados foram, é, na nossa avaliação, na avaliação que nós temos feito, foram os melhores possíveis, né. É, em 2016, para a prefeitura, nós tivemos pouco mais de 600 votos. Este ano, a gente dobrou esse número, né? nós tivemos 1.346 votos. É... Nossos vereadores também, apesar da gente ter, ter lançado menos candidatos, né? foram apenas três, a Bruna, comandante cidadanista, o Rodrigo Baione e o Carlão, Carlão Chimaia, é... a votação foi, foi significativa, né? É, se a gente a, analisar o contexto a, a, cada um deles separadamente foi muito positivo a, a votação e o pessoal, né, Eduardo se, é, a gente tem a, um diferencial que é não concorrer né? não são campanhas meramente eleitoreiras são campanhas que, que promovem um debate de ideias principalmente o nosso plano de governo, por exemplo, para a Prefeitura de Assis foi muito elogiado né, na, na, na ocasião da apuração dos votos por um jornalista uh, aqui de Assis, o Ulisses, né, que foi convidado pela, pela Rádio Difusora e pelo portal assistente para comentar né, as, as campanhas, as quantidades que concorreram. É, e ele avaliau, avaliou de uma maneira muito, muito positiva né, o no nosso plano de governo, nossa campanha, nosso jeito né, de... de ver a política e também fazer a política né? e, e não é uma, uma visão que se restringe a ele né? a população notou isso ah, ao ir aos bairros né? na, na nossa caminhada aos, aos bairros né? quando eu abordava as pessoas para conversar para pedir votos elas elas manifestavam ali mesmo né o seu a sua surpresa né com a nossa com a nossa conduta com a nossa com as nossas propostas é... Então, tudo isso é, são resultados fantásticos. Né? O PSOL, que é um partido pequeno, vale lembrar isso, o PSOL ainda é um partido muito pequeno. E, se você me permite, Eduardo, antes de aprofundar na, na, na questão da, da eleição municipal, é, eu queria falar um pouquinho sobre o, o nacional. Né? Porque, eu não sei se você notou isso, se você compartilha dessa opinião, Eduardo, mas a CIS, o que ocorreu em Assis é, foi um, um laboratório do que ocorreu a nível nacional, né? Por exemplo, é, eleitoralmente, né, avaliando essa eleição, a, a grande vencedora foi a centro-direita, né? Os partidos de centro-direita. É, todas as análises que a gente tem acompanhado nas, nos grandes meios de comunicação, né? Né, batem nessa tecla é, de um modo até aqui fica meu meu ponto de vista né, minha minha opinião crítica isso de um ponto eu diria até já preparando o campo fazendo campanha né para 2022 né? A, a grande mídia ela quer eleger alguém né de centro direita em 2022 então ela as suas análises elas estou dizendo que elas não fogem né? aliás, elas fogem do real, do que de fato aconteceu. Mas elas, por exemplo, elas deixam muito a desejar né, quando abordam a, os resultados que a esquerda teve nessa eleição, né, que foram resultados significativos, embora não, não tenha sido vitorio, vitoriosa, de um Sim. modo real. Né? É, mas vejamos, por exemplo, a a vitória da, da centro-direita, né, em, em termos de quantidade, digamos assim, de prefeituras e de, e de cargos a vereadores, ela, ela expressa, Eduardo, ao meu ver, uma uh, como eu posso dizer? Um, um, um cansaço, né, um, uma o início de uma repulsa, né, ao bolsonarismo, à extrema-direita no, no Brasil, né, uh, em 2018 né, a, as pessoas foram às urnas com ódio, elas votaram com ódio e deu no que deu e, e agora, já em 2020 nas eleições principais esses resultados, Eduardo né, eles expressam uma repulsa, né, tipo as pessoas estão começando né, se dar conta de que votar com ódio não deu certo, né, não funcionou né. é, e eu espero que isso, né, já, já, na verdade eu tenho certeza de que já em 2022 a gente vai sentir esse reflexo, né, o reflexo disso, é, ainda não, talvez não com uma vitória da, da esquerda, a esquerda ainda tem um caminho muito longo a se percorrer, né, e já iniciou isso isso que eu considero Eduardo importante, né, uh, e que a grande mídia não faz essa análise e a, a esquerda ela foi muito é, atacada, demonizada, e tudo, né, tudo que você acompanha muito bem nos, nos últimos anos, desde 2013 para cá. É, e ela mostrou nessa, nessa eleição que ela está se organizando, ela está se inventando, digamos assim, né, de é, Guilherme Boulos, em São Paulo, né, com essa campanha maravilhosa, que, que o levou ao segundo turno. E no, no, no segundo turno, embora não tenha saído vitorioso, né, de, entre aspas, né, não tenha atingido o objetivo da, da eleição, é, ele teve mais de 2 milhões de votos né, na, na capital paulista. Né? É, isso é: se isso não, não é, de um certo modo, uma vitória, né, é, eu não sei o que é, né? tipo, como, como definir isso. Né? É, mas aí, já tentando concluir essa, essa pincelada no cenário nacional, Eduardo, a, a, a esquerda também ela levou muitos, é, muitas pessoas trans né, à Câmara de Vereadores, foram quase 30 né, transexuais eleitas nessa eleição, o número de negros e de mulheres negras que foram eleitas também é muito grande, principalmente pelo pessoal. No nosso país é muito, muito significante. É, isso também, Eduardo, eu não poderia deixar de, de, de fazer uma ligação com a, o assassinato da Marielle Franco, né, que hoje contra todos dias, dias, né, sem sem se saber quem foi o mandante desse crime, é, foi um assassinato político, né? e também com, com requintes de, de ódio, né? é, por conta da, da sua origem, da origem dela, no caso, é, ela que era mulher, que era homossexual, negra, da favela, né? é, aqueles que a executaram, com certeza, né? é, tinham uma versão né, o que ela representava e então foi um crime sim de ódio mas também foi um crime político que é o que falta ser elucidado né o porquê quem e porquê executou a Marielle Wanders a Mil Dias é, e que isso que eu citei para você a questão de, de, de ter uh, a gente ter eleito é, uma grande quantidade de mulheres negras por todo o país é a semente, considero como uma, a semente que a Marielle plantou, né, é, e que está tá germinando, né, e que tem ainda, nós vamos, ainda vamos colher muitos frutos, bons frutos dessa uh, dessa semente plantada por ela, né. É, então, eu diria, por que que eu fiz essa, né, essa pincelada no, no, no cenário nacional, Eduardo? Porque em Assis, nós também tivemos a, a vitória da centro-direita. Né? O PDT em Assis é, é centro-direita. E a votação que o candidato do PDT, é, o atual prefeito foi reeleito, teve, é, ela vota, foi uma votação expressiva, porém, ela não é uma votação que, que traduz uma satisfação com a gestão dele ou com a figura dele digamos assim ela na verdade traduz o que a gente né colocou aqui que foi é, exatamente aquela repulsa né à extrema direita a a um militar no poder né é, ao bolsonarismo né é, puro né na sua na sua essência aí é, então na minha opinião Eduardo essa votação que ele teve né expressiva foi um, é, reflete o que aconteceu no cenário nacional, né, as pessoas optaram por votar na centro-direita, num um cara moderado, digamos assim, é, a votar num delegado, a votar num coronel, né, é, declaradamente a, a favor do, do atual governo, né, do presidente Bolsonaro. E aquele, em Assis, Eduardo, que declaradamente, né, é, talvez o mais leitoradamente ligado ao bolsonarismo o professor Campanati ele foi derrotado, inclusive, por mim, nas urnas, né, é, o que reforça, né, é, fundamenta, base essa minha opinião, né, é, eu gosto sempre de, de, tipo, de colocar que, que eu tô colocando aqui para vocês, nessa entrevista, nesse bate-papo com você, Eduardo, é a minha opinião, as pessoas podem Sim. discordar ou não dela, né, mas ah, os fatos estão aí. Né? Os resultados estão aí. Ah, e em Assis, o candidato legitimamente bolsonarista, ele foi derrotado pelo PSOL, pelo, pelo, pela coligação PSOL-PT, é, e o candidato à reeleição, que é de centro-direita uhum. do PDT, foi conduzido aí à reeleição com uma votação expressiva, mas que novamente não mostra não não quer dizer que o cidadão esteja satisfeito com, com a o de administração dele é... posso posso continuar falando comentando <risos> se <você risos>
0: quiser
1: fazer vou alguma. fazer um...
0: tem tem algumas algumas perguntas aqui que talvez sejam sejam polêmicas mas desde já é aquilo que você falou quero saber a sua opinião aí porque além de de candidato a, a prefeita aqui por Assis, você querendo ou não há um líder partidário aqui na cidade, né, você é presidente do pessoal, se me corri se eu estiver errado, você é presidente aqui do pessoal aqui em Assis, então é, é bom a gente entender como que você enxerga as posições partidárias aqui na cidade. Mas antes Sim. de eu fazer uma pergunta acerca disso, o Renê aqui fez uma pergunta é sobre as eleições municipais aqui, e aí você pode responder ele de uma forma, é, da forma que você preferir. Ele perguntou assim, de quantos, de quantos votos, né, o pessoal precisava para eleger um vereador, e aí eu complemento isso. Na sua opinião, na sua visão de, de, dessa campanha que aconteceu, o que faltou para o pessoal, para a coligação, o pessoal PT, eleger um vereador? Para você, qual que foi o que faltou... É, a estratégia, faltou timing, o que aconteceu na sua opinião?
1: Bom, Eduardo, uhum. é, René, obrigado pela pergunta. É, em Assis, nós... É, é um obstáculo não só para o pessoal, mas para todo, todos os candidatos, de um modo geral, né? ah, o, coe, coe, o quociente eleitoral foi decisivo mais uma vez e sempre vai ser, né? sempre vai ser. É, quem consegue se eleger são aquelas aquelas pessoas que como que eu posso dizer elas ah, se vendem vendem seus penhoram seus ideais né é, em troca né do desse, do objetivo meramente eleitoral digamos assim ou eleitoreiro né é, essa não é uma característica do PSOL do PT dos partidos de esquerda né como o próprio Ulisses colocou na na ocasião da entrevista deles. Ah, a gente... São, somos os candidatos que promovem um debate de ideias, que trazem pautas para as eleições, sejam municipais ou sejam é, é, noutras esferas, e são problemas latentes né, da nossa sociedade, mas são é, omitidos pela maioria dos candidatos. Por exemplo, eu, por várias vezes nas oportunidades que eu tive, eu coloquei em debate a questão de uh, oportunidades de trabalho e emprego para as pessoas que cumpriram pena né, em Assis. E, e fui, né, é, é, como que eu posso dizer, refutado, atacado por fazer isso. Me né? é, chamar de bandido, que né, o senhor de bandido, sendo que é um problema social que, que se agravou nos últimos anos com a eleição do, do, do Bolsonaro, né? a, a repressão na, nas periferias aumentou desde que ele foi eleito, C4, é e, e o desemprego atingiu né, níveis rec, taxas recordes recentemente. Então tá aí né? o, 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 o fogo e a gasolina, digamos assim. Né? É, e a gente então, não poderia deixar de debater isso, propostas né, para para geração de emprego, de oportunidade, principalmente para essas pessoas. É, então, nosso, o pessoal e a esquerda, de um modo geral, ela, ela se, dif se diferencia, se distancia dos demais partidos por conta disso. Né? Nós não somos meramente eleitoreiros, né? nós estamos aí na militância ah, os quatro anos todos, eu participei de 2016 a 2020, de várias audiências públicas na Câmara Municipal sobre transporte coletivo, sobre destinação dos resíduos sólidos urbanos, é, conferências municipais sobre orçamento, sobre saúde. É, entende? Por quê? Porque não, né, é, nós não temos um objetivo, um fim eleitoreiro, né? Nossa luta, ela é cotidiana, ela é na, na Câmara, nas ruas, nas periferias. É, e foi isso, inclusive, Eduardo, que eu coloquei, ah, precisei trazer à tona, digamos assim, no meio da nossa campanha, quando um candidato à vereadora aqui em Assis, do PDT, que se diz de esquerda, começou a fazer um, a reproduzir um discurso, né, ele nega que seja dele, mas, inicialmente, partiu dele né, no Twitter, é, orientando o não voto, na, no, nos partidos em Sol e PT, em Assis, né, é, por conta ele justifica lá, tal, ele, ele argumenta, né, ele, ele tem uma argumentação. O é, principal, principal argumento dele é o quociente eleitoral. É, e daí, no meio da campanha, quando, quando os nossos candidatos se depararam com essa, com, essa, com esse texto, né? com essa atitude dele, eles se questionaram, né, Uh, em relação à candidatura deles. E aí eu tive que trazer isso que eu coloquei para vocês à tona, de modo a mostrar não, mas espera aí, por exemplo, uh, o Rodrigo Baione. O Rodrigo Baione, assim como eu trouxe uh, o debate de ideias que, se não houvesse a nossa candidatura para o pt não seriam debatidas, né, uh, do mesmo modo, o Rodrigo trouxe pautas, né, trouxe, trouxe ideias durante a campanha dele, propostas, é, projetos de lei que nenhum outro candidato traria ou trouxe, né, é, que são as propostas principalmente aquelas voltadas para a comunidade LGBTQIA+, por exemplo, e daí nesse sentido, né, eu, eu convoquei uma reunião com eles, conversei com eles, e, mas peraí, então quer dizer que se a gente fosse é, levar em consideração consciente eleitoral, Eduardo, a gente nem, nem se candidataria à Câmara. Essa é a realidade, entendeu? É, por conta de quê? Por conta de, do financiamento de campanha. Né? A, a, começa por aí. O financiamento de campanha é totalmente desproporcional, Eduardo. Eu movimentei aproximadamente, na minha campanha, é, eu tive que movimentar, vai constar na prestação de contas, aproximadamente 5 a 7 mil reais. Só que desse valor, Eduardo, eu tive ainda que fazer um repasse para os três candidatos a vereador. Então, ficou em torno de 5 mil reais a, a minha campanha, a, a despesa com a minha campanha. É, enquanto a José Fernandes, a última vez que eu consultei, esse valor pode ter variado, provavelmente para mais, teve 125 mil reais para movimentar. O Fernando Quinteiro, o delegado Quinteiro, ex-delegado Quinteiro, teve 175 mil para sua campanha. Então, começa por aí. Se a gente for levar em consideração todos esses fatores, Eduardo, financiamento de campanha, é, consciente eleitoral, não faria sentido a gente entrar no pleito, seja para prefeitura, seja para a Câmara, de qualquer município, não é de assim, não. Porque a gente está falando aqui agora do quê? Do sistema político brasileiro, da democracia, da pseudo-democracia brasileira, né? Que ainda não é uma democracia consolidada, nunca foi consolidada. Né? Uhum. É, então, foi nesse sentido que eu, eu coloquei eles, conversei com eles, né, para mostrar, que, né, reforçar que, olha, nós não, é, nossas candidaturas elas são ideológicas, elas são candidaturas é, cuja raiz né, é a luta cotidiana da, da, das pessoas é, mais pobres, dos trabalhadores da nossa cidade. Então, nós não podemos desistir durante, né, é, diante desses obstáculos. Né. É, isso foi, foi importante, a né, partir dessa reunião. E isso aí até renovou o, o fôlego do né, pessoal. A gente ainda intensificou mais a nossa campanha para vencer essas barreiras. Hum. É, e não saímos de não pode ser alguma derrotada dela, Eduardo. Olha só, vamos falar agora um pouquinho porque tem a ver com a pergunta do, do René ainda, tá? Sim. Do PSOL em Assis, olha só. Ah, em termos de filiação, nós tivemos uma janelinha de filiação agora, no início de novembro, Eduardo, e o PSOL chegou na eleição com aproximadamente 50 filiados, entre 35 e 50 filiados. É, e a gente, após a eleição... Né, com a campanha de filiação que a gente fez nas redes sociais e, e, e tudo mais, a gente conseguiu dobrar, praticamente dobrar esse número. Então, a gente cresceu 100% em Assis. É, e são pessoas maravilhosas que estão somando com a gente. A estimativa hoje, Eduardo, se a eleição fosse, fosse amanhã, a gente teria, ao invés de três candidatos, como a gente teve né, nessa última, é, eu estimo que a gente teria 12, entre 12 e 15 candidatos pelo PSOL em Assis, para a Câmara. Então, esse é um crescimento 3, 6, 9, 12, de 400% no mínimo, certo? É, e aí sim, aí o quociente eleitoral se torna né, uma barreira menor né, a ser encarado, né? E é essa a realidade hoje do PSOL pós-eleição em Assis, nós crescemos uh, em termos de filiações praticamente 100% e nesse 100% Eduardo é, é, é importante colocar que a maioria foram mulheres, nos últimos dias que se filiaram o pessoal foram, foram mulheres é, isso é muito é, eu chego a arrepiar quando eu digo isso né? porque elas tiveram, embora não tenham tido um protagonismo, ou seja não tenham se candidatado né, a, a nossa única representante feminina, em termos de PSOL, né? foi a Bruna Reis, né? porém, por, nos bastidores, né? ali, auxiliando na nossa campanha, no nosso plano de governo, é, organizando a campanha, fazendo reuniões, nós tivemos muitas mulheres, muitas mulheres envolvidas nessa nessa campanha. E o resultado disso veio agora com o período de criação, em que elas superaram as criações masculinas. Isso também nos dá nos deixa muito muito contentes com isso, né? As mulheres né, estão somando, né? É, e eu tenho certeza que nas próximas eleições elas podem ser, é, se não for maioria, né? Candidatas a, a Câmara, por exemplo, elas vão, pelo menos a, a paridade, eu acho que a gente consegue para uma próxima eleição, né? Lembrando que a, a Justiça exige aí 33%. É, 33% dos candidatos sejam mulheres, né? que eu considero pouco. Né? O pessoal sempre tenta trabalhar com a, com a paridade. É, então, perceba que uh, não faltou, Renê, né, não faltou esforço, não faltou time, nada disso. né? Uh, o sistema político é esse aí que está posto, que a gente luta, que a gente tenta melhorar, e melhorou, eu considero, o fim da coligação para a Câmara, um avanço, um pequeno avanço dentro da, dentro da democracia burguesa, dentro desse sistema que é que é feito para que quem infelizmente é assim, a realidade, né quem tem mais, é quem tem mais chance de ser eleito. Né? É, por isso que o PSOL, que, o pessoal, que é a esquerda, não pode se ater né? apenas ao resultado das urnas, né? ao resultado eleitoral. A, a construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, ela se faz né? por fora. Né, da, dessa, dessa democracia burguesa.
0: Legal. Bom, acho que está respondido, René.
1: E agora ah, eu vou. O, Eduardo ó, subiu, subiu a pergunta dele aqui. Eu vi de quantos votos é. o pessoal precisava para eleger um vereador, né? É, René, foi aproximadamente foi mais de 2 mil votos, se eu não me engano. Acho que entre 2.500 e 3 mil votos. Esse foi o quociente eleitoral deste ano. Tá? Então a gente precisava atingir. Essa, esse patamar aí para fazer uma cadeira, certo? A gente teve no total, se eu não me engano, 800, 800 e poucos votos. Aproximadamente 800 votos. Né? Nós, pessoal, né? o PT teve um pouco mais. Chegou um pouco mais perto disso daí. Mas, estamos na luta. Né? Não vamos desistir. Vamos continuar E <risos> 2022, 2022, 2024, ainda mais, mais fortes.
0: Sim. É, eu quero agradecer a, a Luciana Batista, a Laís Donela e o Ulisses Silva, que estão aí com a gente, comentaram aqui, a Laís falando que está gostando da conversa, o professor Ulisses falando, desculpe-me, atrasado sim, ausente não? <risos> um abraço, professor Ulisses. É, bom, eu vou, eu vou fazer uma, uma pergunta aqui que pode parecer polêmica, mas ela é muito importante, tanto para a próxima eleição, que é para governador e, pra, e para presidente, como também para entender por que, que vocês estão enxergando assim, porque eu enxergo de uma outra forma, mas aí eu quero saber a sua opinião, tá? A Luciana, ela, ela falou aqui, né, pra, é, como você enxerga a atuação do PDT aqui em Assis, e você me disse aqui, é, algumas vezes, que o PDT é centro direita e aí a pergunta que eu faço é o seguinte, Bom, se a gente for pegar ali o PDT na sua forma histórica, nas suas ligações ao longo do tempo, inclusive com o PT, né, que é mais antigo que o PSOL, ele é referido pelo próprio PT como esquerda durante vários, vários documentos, vários congressos, inclusive o Brizola foi vice do Lula aí numa eleição. E agora eu quero que você possa me dizer e responder para o público aí por que, que vocês, vocês eu vou generalizar aqui, tá? Não me leva mal, só para fazer a pergunta. Por que que grande parte, melhor, grande parte da esquerda, que eu acompanho pelo Twitter também, pelo Instagram, estão colocando o PDT numa centro-direita, que pode ser que, pode ser que esse contato com uma centro-direita seja para um fim mais é, eleitoral, para justamente ganhar espaço, né? E ou você enxerga que simplesmente não, eles abandonaram a esquerda mesmo, a centro-esquerda, né, que eles nunca foram esquerda mais à esquerda, mas sempre uma centro-esquerda ali? Ou você acha que ele abandonou realmente a centro-esquerda e se bandeou para centro-direita mesmo? E quais que são os reflexos disso nas eleições municipais no PDT de Assis? Aí aqui eu quero a sua visão como o o Pablo do PSOL, como líder partidário do PSOL, um, uma pessoa que está organizando um partido aqui em Assis, que você falou aí que teve 100% de aumento nas filiações, como o PSOL Assis, então, enxerga a situação do PDT em Assis, que hoje é a maioria na Câmara, que hoje tem o um prefeito, como que você vê tudo isso? Acho
1: que eu fui, fui claro na minha, na minha pergunta. Bastante, Eduardo. E que pergunta bacana. É, bom, o... basta observar a prática, Eduardo. Acho que essa é a melhor resposta. O PDT em Assis, a prefeitura coligou com quem? Com o PSDB. Né? Então, eu acho que o próprio PDT, ele demonstra, né? não é o Pablo. O PDT não é centro-direito em Assis, porque o Pablo falou é as próprias, né, a, a conduta do PDT em Assis é uma conduta de centro-direito, né. É, o PDT, ele foi, eu considero, eu sou, lembrando que eu sou da área biológica, né, apesar de ser um, um líder partidário, é, que está desde 2015 aí, né, na, na luta, na lida, na nossa cidade, é, eu não tenho formação em humanas, em história, em história em ciência política, mas eu tenho um conhecimento que me permite afirmar aqui que, tipo, o PDT, ele foi sim, centro-esquerda na década de 80, na época do Brizola, ele teve uma, né, ele, ele, um, como que eu posso chamar, em, uma fase, um período muito bom, inclusive, né, muito importante para a nossa história, né, é, década de 80 foi o, foi o período da redemocratização. É, só que, né, os tempos passaram, né, as coisas mudaram, e hoje o PDT, ele é, sim, centro-direita, e, e na nossa cidade, eu acho que o maior exemplo disso foi a coligação com o PSDB na nossa cidade, né é, que dá para ir além, dá para extrapolar, eu estou falando do PSDB, mas dá para a gente também trabalhar a figura do um vice que foi escolhido, né foi colocado na chapa do atual prefeito, né que né, só reforça essa... Uh, esse argumento que eu estou colocando aqui para vocês. Uh, uh, ainda sobre o PDT. O PDT, uh, ele tem o, elegeu, conseguiu aí eleger elegeu o, o Fernando Serquia, acho que é importante falar do Serquia quando se fala do PDT da nossa cidade, porque o Serquia, ele se apresenta, o discurso dele né, é, é de que ele é de esquerda, né, e é, eu acho que as pessoas, elas querem a, a minha opinião sobre isso, né, minha opinião, ela é bem simples, é, não é ó, o discurso, né, não é falar, né, eu sou de esquerda que, que faz de você esquerda, né, eu acho que nesse sentido o, o Sirquia, né, como vereador eleito, ele vai ter a oportunidade de mostrar, né, já no primeiro ano de, de legislatura dele, que ele vai além do, do discurso, né, é, só que eu considero que, além da, da conduta, né, da, da, da postura que ele deve ter, é, se ele realmente quisesse mostrar que é de esquerda na nossa cidade, ele também tem que combater né, a, o fato, agora, após a eleição, né, de que o Zé Fernandes ele, né, usa o, o PDT, que eles sonham, né, que, que a juventude do socialista entre as que, que a juventude do PDT em Assis sonha né então trazer né modificar né, de, de centro-direita para pelo menos centro-esquerda na nossa cidade eu acho que isso passa por enfrentar o Zé Fernandes que ele não só é não só foi reeleito prefeito de Assis ele é o presidente do, do PDT em Assis né? então é, se o se o Cirque quer realmente mostrar ele, não para mim para a esquerda acidente que quer mostrar para as pessoas que confiaram o voto nele, né, para as pessoas que esperam isso dele, é, mais do que se, se posicionar como esquerda dentro da, da nossa Câmara, ele também tem que lidar com isso, com essa questão partidária. Né? É, se ele não conseguir mais se mostrar de esquerda, inclusive, né, é, em termos de legislatura, o pessoal tá aí. Está <risos> aí. Né? não dá para eu, eu dizer, né? eu, eu, eu me definir como esquerda, eu ter uma postura de esquerda e permanecer num partido de, de centro-direita. Centro há uma contradição muito grande nisso, né? Né? na questão, tipo, não, eu não sou é, fiel às minhas convicções, às minhas, minhas ideologias, meus princípios. Por quê? Porque eu estou... É, eu, 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 eu ajo como esquerda, eu tô no, no fui eleito né, é, com discurso de esquerda, porém eu permaneço num partido de centro-direita, né? então, tipo, o meu papel ele, ele vai ser simplesmente eleitoreiro, como é o de praticamente 100% da Câmara de Assis. Né? É, isso nos preocupa muito, porque ah, as pautas, por exemplo, recentemente a, chegou, chegou a Câmara a questão da Previdência, né? da, da CISPREV, não sei se você tem acompanhado. Sim. Ela, ela é uma pauta é, que, dos trabalhadores da nossa cidade, dos servidores públicos municipais, que é quem faz o, né, o serviço público na nossa cidade funcionar, rodar é, e ter qualidade. Né? E, e a atual Câmara só tem partidos de centro-direita que lá em cima, lá no nacional, lá no estadual, já aprovou reformas no sentido da, da depreciação, da destruição da nossa Previdência. Percebe, Eduardo? Por isso que eu coloquei essa questão. Ah, se o cara é, se diz de esquerda e, e, e tentar manter uma conduta de esquerda durante a sua legislatura, mas não né, é, é enfrentar né, a, a, a estrutura que está posta aqui no PDT de Assis, então o lugar dele não é no PDT. Não sei se você concorda comigo, mas é, essa é a minha opinião, enquanto líder partidário e líder partidário do, de esquerda, do PSOL em Assis, certo?
0: Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Pode fazer. Pode fazer. Neste sentido, eu é, vou fazer duas perguntas. Talvez você não possa me responder porque você é do PSOL, vou fazer uma pergunta em relação ao PT, mas como você fez essa coligação aí, tem contato, né? Com os quadros do PT? Vou fazer uma, uma, a primeira pergunta no sentido de tipo. O, o PT de Assis tem alguma é, mágoa, porque o Zé Fernandes saiu do PT e foi fundar o PDT? E segundo, você não acredita que.. Se a gente for pôr o PDT de Assis na figura do Zé Fernandes, a gente não estaria reduzindo o campo de atuação do PDT? E não seria mais, é, vamos dizer assim, não seria melhor para a esquerda de Assis ganhar força, se atrelar ao PDT? Eu estou falando do PDT aqui porque é o maior partido, vamos dizer assim, dessa centro-esquerda, centro-direita aqui de Assis. É, considerando essas coisas que a gente colocou se como que você veio? Você acha que não, que não há como, realmente não tem como, a não ser que acontecesse o que você falou nessa pergunta anterior aí? E é isso, <risos> acho que eu consegui resumir bem.
1: Tá. <risos> Bom, vamos por partes, então. A primeira, você... você... Perguntei aí, então, se, o PT, se, é, se o PT...
0: É, se o PT tem alguma mágoa, porque o Zé Fernandes saiu do PT,
1: fundou o PDT. Olha, olha Eduardo, é o seguinte, o, o Zé Fernandes é, ele nunca teve ideologia. Essa, essa é a verdade. É, ele começou, se eu não me engano, a trajetória política dele foi no PV, né? Ele começou no PV, aí passou pelo PT e, e hoje se encontra no PDT. É, ele não tem nenhum comprometimento com, com a ideologia partidária, é por isso que eu coloco, coloquei ah, essa questão também do Serki, do, 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 do enquanto líder, ele, ele agora é um líder, né? ele foi eleito, é, de tomar as rédeas do PDT e tentar, embora eu ache difícil, tentar trazer para, no mínimo, né, uma centro-esquerda na nossa cidade. É, mas o Zé não, nunca teve é, uma essência, assim, uma ligação com as raízes dos part do partido que ele, escolheu, que ele escolhe. Né? O Zé é fisiologista, oportunista, né? e isso está cada vez mais claro. Né? O, o prefeito que foi eleito em 2016, prometendo moradia popular né? é, na nossa cidade, o o né e com isso foi eleito, não há dúvidas, né? acho que, que há um é, todo mundo concorda com isso, que foi a, a, o grande trunfo dele né, na eleição retrasada foi o residencial para o mar, o né, um sorteio de distribuição de casas por dentro de casas à pela da eleição, é, foi eleito em 2020 se aliando a um dos, dos da, da família de, de especuladores imobiliários da nossa cidade. Né? Então, ele completamente né, tipo, virou digamos assim, mostrou, provou que não tem é, ideologia, compro, compromisso partidário algum com, com, com o programa do PDT, é, assim como tinha o PT, tanto que deixou o PT em 2015, quando o, o antipetismo ganhou força, né, ele pulou uhum. do barco, ele é um cara né, eleitoreiro. Essa, essa é a realidade. É, se o PT tem mágoa, bom, eu, eu não posso falar pelo PT, Eduardo, eu não Sim. posso falar com o PT. É, é, eu observo que, que não. Acho que, ao meu ver, uma ponto de vista de, de externo, né, eu acredito que não, porque o PT acho que até deve compartilhar da mesma a maioria. do PT já se deve compartilhar com a mesma visão do que eu. Né? Ah, eu digo mais. Eu acredito que hoje no PT só permanece mesmo quem tem um comprometimento com o programa do partido, uhum. entendeu? Com, com a ideologia que, que o PT sempre né, trouxe é, voltada aos trabalhadores, voltada às minorias, né, quem permanece no PT hoje realmente é aquelas pessoas que, né, aquelas que não, aquelas que, que que têm interesses eleitoreiros, elas caíram fora e vão continuar caindo, é, mas eu vejo isso como positivo, acho que o PT está se reinventando, né, é... é você acredita que o PT vai acabar, vai enfrentar... Ah, eu
0: eu também. País,
1: né? Não é, tem como, é,
0: né, cara? A maior partido da América Latina...
1: Exatamente.
0: É, não tem como acabar fez, com o um partido.
1: Né? Né? É, e que, e que é, se você colocar na balança, ele fez muito, muito mais né, do que as coisas que são usadas contra, contra o PT. Né? É, e o PT em Assis eu considero maravilhoso, assim, possui pessoas maravilhosas. Né? ele sempre vai ser o partido dos trabalhadores, essa, essa é a realidade. Né? É, não é a direita, não é a extrema-direita que vai, para quem sabe disso que a gente está conversando aqui, que vai mudar essa, esse ponto de vista né? então, em relação ao PT. E a outra pergunta foi no sentido... De,
0: tipo, se vocês acham que não é reducionista é reduzir o PDT ao Zé Fernandes, e que se não seria, talvez, né, talvez, sempre no talvez, é, é o, o que fala, o... valorizado, é, seria importante para a esquerda de se crescer, se expandir, se é, se aproximasse
1: do PDT, foi essa pergunta. Olha, é, a questão de, do reducio, reducionismo, Eduardo, eu considero que o próprio PT, perdão, que o próprio PDT se reduziu ou se redimiu uh, ao Zé. Entendi. É, não, não é que a gente está tá sufocando o PDT, tá, tá, né, digamos assim, como você colocou aí, fazendo um reducionismo. Né? Na verdade, quem, quem praticou isso foi o próprio PDT, né, que claramente aceitou, essa é a palavra, aceitou essa coligação né? Uhum. Que, que não, não me deixa é, jamais colocar o PDT em Assis no, no, no campo de centro-esquerda. Né? É, e o, e o, a Juventude Socialista do PDT em Assis, o próprio Cirque aceitou. Aceitou. Né? Aí tem, cada um tem a, né? Ele tem a justificativa dele, a Juventude Socialista tem a, a justificativa dela, mas é, claramente foi por questão financeira foi por ter feito uma gestão é, que, que não agradou a população 100% da população né? e quando eu falo não agradou eu estou falando do transporte coletivo né, que está sucateado né? que passou até hora para ir no bairro né? e hora para voltar que ficou caro né? não tem mais a, a integração né? você paga duas passagens se eu sair da prudenciana é, e preciso ir para o distrito industrial é oito pilas quatro né? até o até a estação, a gente ter Paz, e quatro até Distrito Industrial. O é, que mais? Posto de saúde, UBS, é, creche, né? Questão da água da porca, vamos perder um milhão, uhum. né? Um período que não poderia perder um real, a gente vai perder um milhão, né? Que, que não é que poderia, é que precisava ser investido ali, naquela área de nascente para preservar e, ao mesmo tempo, oferecer mais um equipamento público de lazer para a população. É, então, foi um aceite. Né? Foi um aceite. Então, não adianta chegar para a esquerda em Assis e dizer não, eu sou de esquerda, né? eu sou anti-Bolsonaro e tal, sendo que né, aceitou, não se gastou ah, publicações e publicações, linhas e linhas, palavras e palavras para defender o não voto, né, no PT e no PSOL em Assis o que é, eu considero desnecessário não precisava disso para ser se CDG, entendeu? não era necessário fazer isso é, ele mais, mais afastou do que agregou ao fazer isso né? então perceba que não somos nós que estamos né, reduzindo a coisa né? mas eles se reduziram né? é, eu acho que Consegui pontuar essa questão.
0: né? Toda. Legal. De um, de um e aí, vamos entrar, então falando sobre a Câmara, então, municipal. É, a ah. gente sabe que teve uma grande mudança aí na Câmara, né? Vamos dizer assim, mudança no sentido de, tipo, não foram reeleitos a maioria né, da Câmara, foram só dois vereadores reeleitos, o resto são todos vereadores ali, que, vamos dizer assim, de primeira viagem, porque já tiveram, nunca tiveram mandato, mas sempre tiveram ali rodeando, né, a, a vereança, mas nunca assumiram, e agora eles têm esse primeiro mandato. Para vocês, isso mostra alguma mudança? A gente pode esperar alguma mudança dessa Câmara? Não pode, é só esperar mesmo construir os partidos para que na próxima eleição, realmente, aí a Câmara tenha um fôlego novo. O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que a mudança que a gente poderia esperar, a gente já observou, né? Acho que isso que você pontuou, da não reeleição de vários outros candidatos, né? que já estavam ali, o Borgim da Farmácia, por exemplo, se me engano, 16 anos de câmara, já assisto, Sim. né? Pelo amor de Deus. É, nada pessoal, conheço o Orginho, moro, cresci no mesmo bairro que ele, questão de quadras, ele foi o primeiro a me dar um abraço, na ocasião do falecimento do meu pai, quando eu tava ali é, na, na calçada, chorando, inconsolável, ele passou e, e parou, uh, meus pais sempre compraram dele, né, sempre foram muito próximos, uhum. mas enfim, é, 16 anos é muito tempo, né, Eduardo, para um, né, um cargo representativo, né, acaba se tornando um uma profissão, um vício, algo que não pode ser, né? A função da vereança não pode jamais ser, assim, porque ela fica aí, ela tem já vícios, né? Como rolou muitos boatos aí de vereadores, ah, por exemplo, ah, votaram a favor do, do, da renovação do contrato com a SABES por, né, Umas coisas tanto reprováveis aí, mas enfim. É, então, a mudança, na minha opinião, tá, Eduardo? A mudança que a gente Não, fez, sim. queria esperar, ela já ocorreu com isso, certo? Foram apenas dois, né? Releitos, que estão mudando o Cachorrão. Só, tá? só dois.
0: O Cachorrão isso, e o Sim. E
1: o sim. sim, sim, sim. É, porém, quando você pega a, né, o quadro, digamos assim, de eleitos, você tem, você tem é, Muitos ligados né, à, à igreja, muitos ligados à, à polícia. Né, é, se eu não me engano, são, são três ou quatro ligados à igreja, né, é, três ou quatro ligados à polícia. Então, você ainda tem muito, uh, como que eu posso dizer, muito conservadorismo, né, muita uh, tendência a, a mais do mesmo, digamos assim, né, a manter o mesmo... Né, essa mesma questão de migalhas né, digamos assim ah, e não é isso que a gente quer não é isso que a gente espera né, de uma Câmara de Vereadores assim como isso, né, de, de todas as outras assim como do Poder Executivo de um modo geral Eduardo, então eu esperava mais mas houve mudança, eu reconheço isso sou capaz de enxergar essa mudança né, com a não reeleição de vários figurões aí é, e com a eleição também de é, mulheres né? sim apesar da, do partido e tal nós temos né, duas mulheres sentando na cama né? é, então assim eu não vou já como é que fala como que eu posso dizer jogar é, jogar o bebê ela que ele está jogar água do bebê fora <risos> com o bebê né eu Espero ser surpreendido é, embora né tudo tudo esteja montado para não pra, pra, né para ser mais o mesmo mas eu espero ser, ser surpreendido, ser surpreendido pela Viviane Delmasta, por exemplo, pelo próprio Cirquia, é, mas de outros eu já não espero o mesmo, como é o caso do próprio Cachorrão, né, e, e do Simile, por exemplo. O Simile eu estava acompanhando uma das, das sessões passadas da Câmara, que estava em votação a, a essa, essa proposta absurda, né, de suspender aí a contribuição previdenciária, o município, do, por parte do, da prefeitura, é, e daí estava um debate muito muito ferrenho, assim, entre os vereadores. E daí o, o, o Simili foi questionado sobre um valor que foi repassado do governo federal para o município, né, sobre a quantidade do valor. E daí que o Simili, de, de prontidão, ele respondeu que não, fez um ofício, requeria requeri a prefeitura, para saber qual que é o valor que foi repassado. E a prefeitura informou que foi de, exemplo, um, um milhão e meio. Exemplo. Uhum. Yes. Aí nisso, o Carlão Inato né, questionou o Simili. Falou, peraí, Simili. Não bate com o portal da transparência. Essa informação tá errada. Né? Não bateu com o valor. Que, o valor que veio não bateu com o valor colocado em um ofício. Por, por exemplo, mais ou menos isso uhum. que aconteceu e aí a resposta do time foi no sentido de tipo assim ah, ah, você precisa buscar é, se você tipo é, discorda dessa informação você tem que tem que buscar isso de acordo com o seu interesse entendeu e é uma coisa que aquilo aquilo me, esse tipo de coisa Eduardo mexe comigo sabe me deixa né é, porque a função do vereador é, tipo, recebeu uma resposta da, da prefeitura, da, do executivo, a função do vereador não é fiscalizar o executivo, fiscalizar, então, pegar essa resposta com esse valor e o próprio vereador que fez o questionamento verificar, confrontar os dados com o portal da transferência, da, da transparência, entendeu? Ele é, ele foi eleito para isso, ele recebe para isso. E daí o Simbri colocou de uma maneira em que era questão de interesse ou não fazer isso, percebe? Então, quando eu faço questão de, de justificar aqui para quem nos, nos acompanha, para quem vai nos acompanhar, ou... isso já deve ter ficado, ficado claro, Eduardo, desde o início da nossa, do nosso bate-papo, da nossa entrevista, que eu sempre é, coloco a minha opinião, mas eu justifico o porquê. Então, quando eu digo para quem nos acompanha, para quem é, aí vai nos acompanhar, que eu espero ser surpreendido, mas que. Né, apesar dessa mudança, da não reeleição de vários figurões, tudo tende a ser igual, mais quatro anos né, de, de mesmice, é, é nesse sentido, o simile foi reeleito, inclusive, pelo PDT, e com quatro anos de legislatura, ele não aprendeu de que a função do vereador é, é fiscalizar o executivo, ou será que é por ele não fiscaliza por ser do mesmo partido que o prefeito, por ser Entendi. do pelo do Zé. Entende? Então, tá aí. Né? Como, como eu disse para você, ó, ó, essa é a minha opinião, as pessoas podem discordar ou não delas, mas eu faço questão de, de pontuar o porquê. Né? Que as minhas críticas elas não são e nunca foram meramente críticas, assim, sem. Né? Minha oposição, eu sou oposição ao prefeito, sou oposição a. Ah. Assim, ao legislativo, mas é a oposição que a gente chama de responsável, né, como eu coloquei em várias ocasiões, várias entrevistas que eu dei, Eduardo, durante a, a, a campanha para o Prefeito de Assis, eu coloquei na, na, na rádio difusora, por exemplo, que eu era, uh, o fato de eu ser oposição responsável quer dizer que eu era capaz de reconhecer uh, os pequenos avanços, né, que, que ocorreram nos, último, nos últimos quatro anos, certo? E isso me garante, me garante ou me garantiria a capacidade de levar adiante, de trabalhar para pela continuidade do que deu certo, né? E, e pela melhoria, né? Como é o caso das policlínicas, parceria com a Fema, isso é fantástico. A gente tem que explorar a Fema, a Fema todo, o Eduardo, toda a sessão da Câmara praticamente, né? É, se tem uma coisa que é muito comum nas, nas sessões da nossa Câmara, a gente assiste, Eduardo, mais do que moção, moção de, de, de contratulações... De o no nome de rua! É, 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 repasse né, é, de dinheiro para a FEMA. Sim. É a FEMA pedindo, né, emenda lá, pedindo dinheiro, recursos, para pagar pessoal, para custeio, enfim. Né? É, e são normalmente aprovados. Normalmente, ela recebe. Então, a FEMA, ela tem muito dinheiro público, muito dinheiro nosso. Então, a gente tem que explorar a FEMA, sim. É, eu conversei muito sobre isso com as pessoas, Eduardo, durante a campanha, porque as pessoas perguntavam assim, é, você é a favor da continuidade da, da FEMA administrando a UPA? Eu respondia que sim. Sim. Porque, como eu trabalhei na UPA e como eu uso a UPA, o único candidato a usar a UPA, o SUS de um modo geral, eu sei que o problema da UPA não é a FEMA. Percebe? É, e a gente tem que explorar a FEMA sim, assim como Marília explora a Unimar, explora a FAMEMA, né? é, faz parcerias, oferece atendimento para a população, né? amplia. A, a capacidade pública do, de, do SUS Marília, na cidade, a gente tem que fazer isso em Assis, então é, se eu fosse oposição por oposição, ou um cara meramente eleitoreiro eu diria o que, o, o eleitor falou se é a favor do, 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 da parceria da, da, FEMA, com a, da FEMA administrando a UPA eu, opa vote em mim, tamo junto né? tipo, vou acabar com <risos> isso daí tem que tem que mudar isso daí né? é, mas não e então, né, acho que, que isso contempla a, a belíssima opinião que o, o Ulisses deu lá na entrevista dele, né, na, na Rádio Difusora, de que nós não estamos aí né, por, por meramente por, por estar ou por chegar lá, né, é, e que internamente a gente está comemorando os resultados da eleição municipal e de, de, da eleição de, do, da esquerda de um modo geral, Eduardo. E só para concluir, é, eu não poderia te deixar de, de, de referir isso, Eduardo, mas uma coisa que mudou muito nos anos de 2013 para cá, mas principalmente 2018 para cá, é que a esquerda comemorou a, as vitórias da esquerda. O que, que eu quero dizer com isso? Que a, a esquerda vibrou com, com, com o vereador do PCdoB que foi eleito, com o prefeito do PSOL que foi eleito, com o é, vereador do PT, prefeito... Percebe isso? A gente vibrou enquanto esquerda. E foi algo que, que eu não observei há, há uns anos atrás, no passado não muito distante. Eu não observava isso. Eu não observava o... o o PSOL ali, o cara do PSOL comemorando a vitória do PC do bem em determinada cidade, determinada Sim. região. Então, isso, isso demonstra também um amadurecimento, digamos assim, muito grande né, da, da esquerda. É, e aquilo que tem faltado nas análises que eu acompanhei de Globo News, de, de Band News, enfim, da grande mídia né, corporativista e privada, foi foi no sentido de exaltar né, a questão da centro-direita e já tipo, preparar o terreno ali, fazer campanha para que ela se, se cre cresça né, em 2018 eles consigam eleger, o, perdão, em 2022, que eles consigam eleger quem eles querem. E, e outra coisa, Eduardo, é, que, ficou, que eu não posso deixar passar também, você citou aquela questão do reducionismo, né, se a gente não estaria, se, de um certo modo, se isolando ao, ao negar o o PDT, por exemplo, é que é assim, cara, é, o, a centro-direita, ela faz parte do centrão, né? ela é o famoso centrão do nosso, do nosso Sim. Brasil. Né? Sim, É, tem MDP, é tipo né centrão PCB. e o centrão, cara, acho que você é até há ah, de concordar comigo, o centrão, ele não, ele vai com com quem está bem na fita essa é a Sim. realidade percebe é, por exemplo em 2014 Sim. quando a, a Dilma foi eleita né o PT comemorou porque aconteceu algo semelhante ao que aconteceu agora em 2020 né houve uma grande o grande vitorioso em 2014 em meio ao antipetismo né em meio a toda aquela aquela campanha de ódio que estava apenas no seu no seu caminhando para o seu ápice digamos assim né eu considero o ápice 2016 com o impeachment ah, o centrão o PT comemorou a vitória da centro-direita porque a centro-direita estava com o PT certo e sim. foi a centro-direita foi o centrão que fez o impeachment da Dilma em 2016 sim percebe como, então, se você me perguntar, é, novamente, se, se não, não valeria a pena, né, se, se é, coligar, se, se aproximar do Centrão em Assis, ou da Centro Direita em Assis, jamais, jamais. Entendi, entendi. Bom, Olha só, é... Desculpa, é, então, uma pergunta aí, acho que, que ah, simultaneamente ao é o que eu falei, né? Do amadurecimento.
0: É, aí. É, por isso que eu pus aí, porque você estava falando, aí eu falei, é pertinente é. isso aí. <risos> Bom, é, a, a, a Maria Dolores, ela pôs aqui, para combater a extrema-direita que está no poder, somente com uma frente única de esquerda. Aí eu faço a pergunta, é possível essa frente única de esquerda ganhar... Governos em 2022 e quem sabe a presidência, ou, na sua opinião, tá? A gente está aqui conversando com o Pablo, então é a opinião do Pablo. Ou você acha que nas próximas eleições a essa coligação de uma centro-esquerda com, com o centrão, com a centro-direita que vai ganhar a presidência? É, só para deixar claro aqui, é que às vezes muita pessoa não entende que a centro-direita, o centrão, né, não entende como que ele funciona. A gente pode chamar, entre aspas, né, bem entre aspas, de moderados, né, que nos outros países a gente chama de moderados. Por que moderados? Porque não tem nenhum nem outro, eles procuram ali o equilíbrio no poder. né. E aí eu pergunto para você, você acha que é possível essa frente única de esquerda, sem centro-direita, sem centrão, ou você acha que vai ter que coligar, querendo ou não, como o PT já fez também, como você citou aí, na época da Dilma, na época, inclusive, do próprio Lula? O que, que você acha?
1: Eduardo, é, eu acho que a gente caminha para isso, né? a gente caminha e tem trabalhado para isso. A, a frente de esquerda que, que, que nós temos em Assis hoje é um exemplo disso. Né? É, ela, mais do que o PSOL, ela foi o que mais cresceu, né, nesse período, né, a nossa candidatura, a nossa campanha, ela só foi viável, né, só foi uh, o que foi por conta, né, dessa frente de esquerda, que em Assis, ela está representada pela frente pela democracia e nacional, né, que tem sempre estado atuando né, contra atuou contra a reforma da previdência, contra a reforma trabalhista, enfim, contra o contra o desmonte, os desmontes né, do serviço público, tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual. Né? É, então, a minha opinião, a minha visão é de que a gente caminha sim para isso, para uma frente única de esquerda em dois, já em 2022, né, é, que pode resultar em vitória, que pode resultar em bons resultados, né? que é sempre o objetivo. É, eleitoreiro, né, disso, uh, mas que ela já, ela já, assim, no campo, uh, como que eu posso dizer, da, da luta cotidiana, ela já acumula vitórias, né, uh, a, próprio, a própria versão que eu coloquei aqui para vocês, que, que, que começou a, a, a ser, uh, se substantificar, né, se tornar material agora nessa eleição, né, é, Crivella, no Rio de Janeiro, né? é, apoiado pelo Bolsonaro no, 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 toda a sua campanha, no segundo turno, aquele mesmo velho discurso né? de, de pedofilia nas escolas, de que Foi sabe, ridícula aquela campanha do Crivella. Exatamente. Foi derrotado. Né? Foi, é... Então, eu, minha opinião é de que a gente caminha para isso. Eu não vou... É arriscar a previsão agora, porque é muito cedo, né? Claro. A gente tem, o que a gente tem, né? Novamente, dou a minha opinião e coloco algum argumento, né? Que, que, que embasa a minha opinião. O que a gente tem de, de palpável, de, de, de argumento nesse sentido? A derrota do bolsonarismo, o bolsonarismo, o Bolsonaro foi o grande derrotado dessa eleição, certo? É, e a esquerda amadureceu muito e caminha, sim, para uma frente única já em 2022, certo? Isso não quer dizer que... Né, não estou falando em resultados. Claro, tá? claro. É, e aí pode haver o quê? Aí entra... A gente volta na questão do centrão, né? Na questão do, do, do centrão, que inclui a centro-direita, que vai pender para um dos é. lados. Né? É, é, infelizmente, é, é a realidade do país. O centrão, é, ele... Até os dias atuais ele decide a eleição, né? infelizmente. É, e é volta a dizer, né? O centrão não dá para confiar, não dá para dizer que que o centrão se afastou, rompeu com o Bolsonaro agora em 2018, em 2020. Entendeu? Não, não dá entendi. se você me perguntasse isso. Mas e aí? Você, você disse que a centro-direita foi a grande vitoriosa no, no país, né? Em termos de, de em termos eleitorais. É. Sim, disse. Mas isso quer dizer que ela rompeu com o Bolsonaro? Com o bolsonarismo? Não, Não necessariamente. É? É. E daí a gente vai se aproximar disso, Eduardo? A vontade Bem... é eu
0: Vou fazer uma... Como a gente está falando disso, vou fazer a pergunta que a Luciana mandou aqui, porque é no mesmo sentido. Ela certo. fala assim, ó... Pablo, o Boulos articulou uma frente de esquerda, inclusive com o PDT e o PSB em São Paulo. Você acha que isso seria possível no cenário nacional? Como o cenário nacional é muito complexo, eu vou reduzir Sim. isso, eu vou alterar a sua pergunta, Luciana, com toda a licença poética aqui. É possível no cenário é, estadual? Porque a gente tem a figura lá do Dória, cara. O Dória aí desmontou o estado de São Paulo, né? Aquela última PL lá que vendeu o zoológico, queria vender o IMESC, enfim, queria é, rifar o estado de São Paulo, né? Basicamente, houve ali algumas salvações, né? Mas, enfim, você acha que seria possível essa frente de esquerda para conseguir o governo do estado de São Paulo, que já está aí há anos e anos, com o PSDB,
1: então. Uh... Tem, tem muita gente nos acompanhando, inclusive, que poderia até falar com mais propriedade que eu sobre isso, mas eu acredito que eu deva haver deva um, uma convergência né, no que eu vou colocar aqui. Ah, é frente de esquerda, inclusive com PDT e PSB. Eu acredito que no primeiro turno, infelizmente, não, não vai acontecer. Né? É, é, e a história mostra isso, né? mostra isso. São Paulo, por exemplo, São Paulo lançou, o PT lançou, o PDT lançou, né? o, o sonho do Ciro, do Ciro era colocar o Mars França no segundo turno. O é, PCdoB lançou, né? então acho que a gente pode pegar aí São Paulo como exemplo. O primeiro turno, eu acho que, infelizmente, não, não aconteceria, ou talvez, não infelizmente mesmo, né? diante da situação <risos> Mas você acha que
0: as, as eleições municipais de São Paulo não, não deu um apontamento para que ao invés. Eu sei que tem a questão lá do. Igual a gente falou, né? Também dos deputados estaduais, que tem a questão do Sim. coeficiente, também é a mesma coisa. Mas você não acha que pode ser que haja uma diminuição assim, dessas candidaturas individuais? Da, dessa centro-direita, centro-esquerda, para apoiar uma candidatura de esquerda, você acha que não? Isso aí é, é
1: utopia. Vai, vai, vai. Veja, veja, veja bem. Vamos pensar aqui, então, tá, nessa, nessa possibilidade. Tentar. Aliás, tem o, o atual, né, como você propôs, né, e citou a essa frente que foi formada para o segundo turno de São Paulo, e e observar, considerar mais algumas coisas e tentar projetar no futuro. Certo. É, veja bem, findada fim a eleição municipal de São Paulo, essa, né, com essa frente importante que foi formada, uh, o, o Ciro Gomes, por exemplo, ele atacou o Dino, né, o Flávio Dino, do, PC, PC do P. Fez uma declaração lá no mínimo asta né, em relação a Há um posicionamento que o Flávio Dino teve ao, ao votar. Sim. É, mas por quê? Na minha análise, o, o que o Ciro fez não foi uma mera crítica. Né? O, o, o Ciro, ao fazer o que ele fez com o Flávio Dino, ele, ele passou uma mensagem. Ele tentou passar uma mensagem. Não só para o Dino, mas para todos. Inclusive a esquerda, claro. É, de que ele quer ser né, presidente, ele quer ser o, o, o representante dessa frente única em 2022, certo? É, eu acho que você até encontra, se você, se você pesquisar sobre o que aconteceu e sobre a análise que foi feita por cientistas políticos dessa, dessa crítica, logo no dia seguinte à eleição, acho que foi numa entrevista ao Datena da que ele fez isso. Ele, 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 ele deu vários... atirou para todo lado, digamos assim, né? Principalmente virou no Dino, também virou no PT, é, mas já, tipo assim, se mostrando que é ele que é ser, né, o, o protagonista dessa frente única, se houver, entendeu? E de uma maneira la é, Ciro, né? Alá Ciro Gomes, né? É, e não através de diálogo, não através de, de, de um debate, de propostas né, com, com essa frente, né? olha, eu, eu quero ser porque né, é, eu considero que eu sou a melhor opção por conta disso. Não nesse sentido, né, mas já no sentido da, da digamos assim, truculento da coisa. Né? É, inclusive até cobraram daí, ou esperando, na verdade não, não se cobra, né? na verdade se esperava uma resposta do Dino, o Dino simplesmente é, foi... A resposta do Dino foi muito madura. Né? É, ela representa... A atitude do, do Ciro, na minha opinião, Eduardo, representa desespero, certo? A resposta do, do Dino, que é do PCdoB, eu considero maturidade, amadurecimento. É, independente da atitude que levou o Ciro a cutucar o Flavio Dino, a criticar o Flavio Dino. O Flavio Dino respondeu o seguinte, em respeito ao que está sendo construído, né, o que começou a ser, é, a ser construído, se referindo a essa frente, é, eu não vou não vou responder ao companheiro Ciro. Percebe? Uhum. Foi, foi uma, uma atitude fantástica, que, que ela, ela resume o amadurecimento que a esquerda teve nesse nesse último período eleitoral, Eduardo. Legal. É, bom,
0: vamos então caminhar aqui para o fim, que já tem uma hora e quatorze de live aqui. Mas é tem algumas coisas, umas perguntas interessantes aqui que tem a tem que tem a ver com o pessoal de Assis, né? É, e depois, assim, só por, só por respeito ao professor Ulisses, você vai responder, professor Ulisses, depois <risos> vamos lá, a Carol e o professor Ulisses fazem duas perguntas, né? E aí eu vou tentar. É, a Carol primeiro pergunta: qual, qual cenário você vê para as próximas eleições em Assis? Você vai pretende se candidatar, e a segunda, nesse mesmo sentido e também que eu vou fazer um apontamento, que o pessoal Assis, o regional, considera ter um candidato a deputado estadual 2022, e aí, reiterando, Assis precisa eleger o candidato estadual, já faz anos aí que Assis está abandonado, né, é, representado estadualmente, você acha que é possível conseguir isso nessa eleição? Enfim, quais são os próximos passos, então, do pessoal... Assis, e se possível você dá para a gente aí um, uma visão do pessoal regional.
1: Certo. Bom, é, o pessoal em Assis cresceu, Eduardo. Né? Acho que ficou, ficou evidente né, nessa, nessa entrevista. E é claro que não vai ficar de fora da, 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 das próximas eleições, que são as eleições é, para deputado, governador e, né, e presidente e senadores, né, é, então não vamos ficar de fora, com certeza teremos sim, vamos trabalhar aí nesses dois anos que a gente tem pela frente, menos um pouco, né, é, algum nome, né, para lançar como candidato a deputado estadual pelo PSOL em Assis, ou pela esquerda, né, é, aproveitando, né, que nós é, temos uma frente única que, que é cada vez maior, cada vez melhor, fantástico. É, então, o pessoal, claro, vai, vai se colocar à disposição, né, o pessoal é uma, é uma ferramenta, é um instrumento, né, mais do que é, um partido, então, a gente pode sim, aliás, que eu, eu não tenho dúvida que a gente vai ter um candidato a deputado estadual em 2022, Legal. certo, é, como que isso vai se dar, se do pessoal, se com apoio do pessoal, né, é, a gente ainda vai debater, né, com, com o coletivo e com, as, com, a, com a população até lá. Uh, em relação a mim, a Carol perguntou se eu, se eu tenho pretensões políticas futuras de me recandidatar, uh, qual o cenário que eu vejo para as próximas eleições em Assis? Olha, eu vejo um cenário muito bom nas próximas eleições em Assis, não para o PSOL, mas para a esquerda, a nossa cidade, uh, e eu vejo isso com base nessa frente única né, que foi formada já nessa eleição e que aprendeu muito né é, completo né atuando ou seja indo para para lida para luta é, e se eu pretendo me candidatar novamente eu acho que é muito cedo ainda para para fazer qualquer progestão eu tô, tô concluindo mestrado é, tenho pretensão de, de já emendar o doutorado então não não posso uh, responder você, Carol, se eu vou continuar ou não, se eu vou, vou me candidatar a prefeito novamente ou não, é, mas, com certeza, eu estaria à disposição do partido, disposi à disposição da Frente Única de Esquerda, uh, ainda que não seja um objetivo, né, uma nova candidatura, uh, mas de ajudar da melhor forma possível, né, como uh, eu tentei nessa última eleição, né? essa, essa minha candidatura em 2020, agora nessa última eleição, foi uma candidatura, foi um desafio, né? Que foi colocado, né? A gente não poderia, eu, eu desde o início, desde que a gente começou a debater a possibilidade de participar da eleição, uh, eu sempre disse que a gente não poderia ficar de fora, né? Dessas eleições. E o porquê tá aí, né? Os resultados estão aí, né? Então, eu não, enquanto eu estiver na política, digamos assim, enquanto eu estiver na militância, eu nunca vou tirar o corpo fora, digamos assim, nunca vou ah, fugir à luta. Acho que essa, essa é a melhor resposta para te dar hoje, viu, Carol? E agradeço pelo seu voto, pelo seu apoio. Né? Os nossos nossos eleitores, Eduardo, eles são, são mais que eleitores, né? eles é, são são parte da, da nossa chapa, parte da nossa, da nossa candidatura, elas as, são todos, no, no caso, eu era o cabeça de chave, né? é, cabeça de chapa, perdão, mas eram todos, eram centenas de Pablo e zezinhos por aí, né, virando o voto, conversando com as pessoas, né, é, levando nosso plano de governo, nossa campanha até, até, mais, cada vez mais longe, né, é, e é isso, isso é uma coisa que, que se observa mais na esquerda, né? nos outros partidos não, nos outros partidos uh, é o dinheiro, é o financiamento eleitoral ainda quem, quem vira ou não vota. Legal,
0: bom, para sair dele aqui, como a gente tinha falado, mais uma pergunta do professor Ulisses, é uma pergunta de cunho mais nacional, mas acho que dá para dá você fazer alguns apontamentos, que você já fez aqui, grande parte deles, mas ele diz o seguinte, não sendo o Ciro Gomes o nome que uniria a esquerda em 2022, Lula seria esse nome? Qual a sua opinião, Paulo?
1: Olha, eu acho que não. Eu acho que o Lula não vai encarar é, essa... Até... Mais uma opinião que eu dou, meu ponto de vista, eu acho que o Lula não vai encarar uma candidatura é, por, por ele mesmo, por si só. É, eu acho que ele vai acabar apoiando alguém, apoiando... É, ou seja, não vai deixar de ser importante na eleição de 2022, mas eu acho que ele não vai assumir um protagonismo novamente. Por, isso por conta própria, inclusive. Não é porque alguém... Né, vai impedir, alguém vai... Eu acho que, que ele tende a trabalhar no sentido de, da construção de uma nova liderança política para o futuro do, do Brasil, né? Mas isso é a minha opinião, né? Como, como eu sempre digo, as pessoas podem concordar ou não, né? É, enfim, é o meu, meu ponto de vista, viu, Ulis? Acho que em 2022 o Lula vai no sentido de, de, de construir uma nova liderança. Né? Ele vai deixar o nome dele de fora.
0: Legal. Bom, acho que foi isso, Pablo. A gente passou assim, várias, é, vários temas, vários assuntos que eu acho que ficaram soltos, aí talvez, Sim. depois das eleições de Assis. É, foi muito legal. É, e aí, é isso. Eu deixo para você aí dar alguma, falar alguma coisa, alguma mensagem. O que, que a CIS pode esperar do pessoal nos próximos anos? Enfim, tá à vontade.
1: Ah, o, o Ulisses também colocou. Não sendo o Ciro Gomes, né? Se, eu, se eu, eu acho que o Lula seria. É, então, já falei sobre o que eu acho. que Qual vai ser a decisão do Lula? E não sendo o Ciro Gomes, pô, a gente tem Manuela W. É né? Tem bolos. É, tem outros parlamentares é, do PT, do PSOL, do PCB, que, que o próprio Flávio, Flávio Dino também, que são, seriam nomes ótimos né, para ser, serem trabalhados nos próximos dois anos né, e nos representar muito bem em 2022. É, Eduardo, para concluir então, cara, eu, eu acho que eu vou adiantar para você que é um eu não, ideia que eu para Pode falar pode falar. No, no início, cara, que é o seguinte, em 2018, é, nós do PSOL, a gente começou um projeto, inclusive na Câmara Municipal, por conta do formato dela, né? Ela tem ali a, a mesa da, presid, da presidência, né? Lá na frente, e aí duas mesas laterais, assim, para os demais vereadores, né? Então, fica a, a mesa diretora, presidente da Câmara, secretário, enfim e, e aí dos lados os demais vereadores a gente começou a fazer é, uma espécie de roda viva cara ali na câmara e foi muito bacana a gente fez com um, um, um cidadão que queria se filiar ao PSOL e concorrer a deputado federal pelo PSOL em 2018 que foi o Valdevan professor Valdevan e com a Bruna Reis que era seria nosso candidato a deputado estadual em 2018 né, pelo PSOL em Assis, a gente fez uma roda viva com eles, convidou pessoas, não era só o partido, né? É, a gente convidou professor, convidou sociólogo, convidou educador é, e outras pessoas é, da sociedade assisense para fazer perguntas para eles no mesmo formato que o programa da TV Cultura é, e a gente quer voltar a fazer isso. É, muito em breve, agora com, com, com o crescimento, do pessoal ainda vai ser ainda mais fácil de promover isso. É, e convidar você, cara, a participar, a ser um dos, dos entrevistadores lá. Claro, é, aceita perguntas. E, e a gente vai convidar, vai convidar prefeito, vereador, vai convidar lideranças comunitárias, é, vai convidar uh, prof, uh, pessoal que participa da frente pela democracia e soberania nacional, uh, enfim, vários, vários protagonistas, gente, gente, gente muito boa, muito, contribui muito para o desenvolvimento da nossa sociedade aqui em Assis, para serem perguntados ali, serem sabatinados, é, e todo mundo ganha né, com isso. Com certeza. Acho que, que, com a sua participação vai ser ainda melhor, cara, ainda mais, mais fantástico. A gente vai transmitir ao vivo. A ideia agora é transmitir legal. ao vivo. Beleza? Contamos com Beleza.
0: você, cara. Então, aqui, publicamente, eu já aceito o convite. Vai ser muito legal participar desse projeto aí. E construir o debate, né, cara? Construir o diálogo, mesmo com, com ideias, é, às vezes, divergentes, mas sempre com respeito e tentando entender né, é, o que o nosso campo pode é, avançar, né? O campo progressista, o campo de esquerda, pode avançar. Então, vai ser uma honra participar disso aí com vocês, pode ter certeza.
1: Obrigado.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que, que acompanhou, né? É, muito obrigado a todo mundo que participou aí com a gente, professor Ulisses, a Luciana, a Carol, a Maria, todo mundo aí que mandou sua pergunta, o Renê. Obrigado a todo mundo. Compartilha essa live, né? Então, se você quer que a pessoa conheça melhor aí esse quadro que está na em Assis, que é um quadro de esquerda, né? é liderado aí pelo PSOL e pelo PT, é uma, eu acho que foi uma entrevista bastante enriquecedora. E é isso, Paulo. Muito obrigado. E vamos fazer mais vezes esses, esses bate-papos aí para enriquecer mais o debate aqui em Assis. É
1: isso aí. Um abraço, Eduardo. Boa noite.
0: Obrigado, gente. Até mais.